0: No henkilökohtaisesti on Etiopiassa vierailu ennenkin ja kyllä täytyy sanoa, että, että tällä kertaa jo kehäke kehäketulle oli kovin vaikuttava olla siellä Amharan läänissä näkemässä, mikä, kuinka vaikea se tilanne siellä eläville ihmisille tällä hetkellä on. Sen lisäksi maassa on paljon pakolaisia, 735 000 pakolaista, että kyllä se kantokykyä Etiopiassa tällä hetkellä kovin, kovin koetellaan.
1: Niin tämä varmaan näkyy tosiaan sitten jo selvästi. Onko esimerkiksi muuttoliike lisääntynyt kaupunkeja kohti?
0: Ähm, tietysti pientä maan sisäistä liikehdintää hän, hän siellä niin kuin on ollut, mutta suurimmaksi osaksi ihmiset pyrkii kumminkin pysyttelemään niillä kotipaikoillaan ja hakee yhteyttä siellä ähm, yhteisöstään tukea. Ähm, itse olin siellä Amran alueella Pohjois-Vollon ähm, länissä, sanoisiko näin, ja, ja tota, ihmiset siellä... Äh, totesivat näin, että et vuosi sitten joulukuussa he söivät vielä kolme ateriaa ja tänä joulukuussa vain yhden. Et, et kyllä siinä oli vaikeuksia perheen isältä tätä kertoa. Perheen äidit taas sanovat, että, että ennen ovat voinut auttaa naapureitaan, jolla menee huonommin kuin heillä, mutta tämän, tällä kertaa tässä, tässä tilanteessa, tässä kriisissä, se on niin paha, että he eivät voi auttaa niitä yhteisöjäseniä, joilla menee vielä huonommin. Että heillä menee kaikki fokus tällä hetkellä siihen, että he itse selviytyvät tästä kuivuudesta.
1: No, pääsevätkö esimerkiksi lapset vielä kouluun? Joulukuussa tässä kylässä, jossa mä vierailin,
0: niin vielä oli, oli, oli lapsia. Kukaan ei ollut kuivuuden takia jäänyt kouluun, mutta jo vuotta aikaisemmin oli ollut enemmän lapsia koulussa. Eli kun ne kevään 2015 sateet jäivät lyhyemmäksi tai oli hyvin paikottaisia, niin, niin sen jälkeen hän, hän sato sitten on jo heikentynyt ja kesän sateet myös menivät, joten lokakuussa tullut sato on jäänyt. Esimerkiksi siinä kylässä, jossa vierailin, niin 95 prosenttia on, on mennyt. Eli ihmiset on täysin ulkopuolisen ruoka-avun varassa. No, tämä tulee vaikuttamaan lapsiin sillä tavalla, että että eihän sinne kouluun jaksa tyhreällä vatsalla mennä, ja jos jaksaakin, eihän siitä keskittymisestä tule mitään. Eli odotettavissa oli opettaja mukaan, että lapset tulee valitettavasti jäämään pois koulusta.
1: Mitä kaikkea ruoan ja veden puute aiheuttaa?
0: No, vedestähän ylipäätään tietysti osin veden tasohan Etiopiassa Amharassa jollain on laskenut 400 metriäkin siitä normaalista, mikä on aivan valtava lasku. Ja... ja Silloin kun vettä ei enää tule kaivosta, niin luonnollisestikaan ihmisten veden saanti siihen vaan niin kuin elämiseen ja olemiseen sitä ei ole, tai puhumattakaan peseytymisestä ja, ja ruoan valmistuksesta ja muusta hygieniasta. Tulee aliravitsemusta sen takia, että ei ole sitä vettä käytettävissä ruoanlaittoon. Toisaalta se hygienian puute aiheuttaa erilaisia tartuntatauteja. Esimerkiksi amaras tällä hetkellä on syyhyalto, erittäin vaikea tai oikukas ja epämukava tauti, joka leviää. Sen lisäksi tietysti aliravitsemusta, kun ihmiset saavat erilaisia ripulitauteja puhunasta hygieniasta johtuen, ja, ja taas sitten se ripulitaute aiheuttaa senkin vähäisen ravinnon, mitä on saatavilla, imeytymistä edelleen. Ja, ja näin mennään semmoiseen kierteeseen, missä sairaus- ja vaan pahenee. Ja toisaalta kun vettä ei ole, että voitaisiin tervehtyäkään ja parantaa hygieniaa, niin se kierre vaan saattaa pahimmillaan niin kuin pahentua. Toisaalta se vedenpula vaikuttaa myös siihen, että kotitalouseläimet ja, ja taas äh, mahdolliset... Äh, äh, Sadothan on tuhoutunut puutteesta. eli siltä osin se elinkeino myös niin kuin menetetään. Ja sitten sellaiset ihmiset, jotka on käynyt toisten peloilla esimerkiksi töissä ja saanut siitä päiväpalkkaa, jolla on ostettu ruokaa, nyt kun sitä vettä ei ole tullut, eikä näitä kylvöalueet on pienentynyt myös tämän työvoiman, Tarve vähenee, joten välillisesti nämä ihmiset myös jäävät ilman töitä ja heidän mahdollisuudet hankkia ruokaa vähenee. Että kyllä se on äärettömän niin kuin moni, monisyinen ja monitahoinen, se mitä, mitä
1: veden puute saa tällä hetkellä Etiopiassa aikaan. No, jos vielä puhutaan varsinaisesta nälänhädästä, milloin voidaan siitä puhua? Ruokakriisiä
0: tai ruoka Turvan tarvetta arvioidaan erilaisin mittareilla ja, ja yksi on tämmöinen viisasteinen skaala, jossa skaalan viides klassifikaatiotaso on nälänhätä ja sitä ennen on taso neljä, jossa Etiopian nyt maana arvioidaan tällä hetkellä olevan elikkä Äh, niin niin sanottuun katastrofivaiheessa. Ja, ja se nälänhätä julistetaan, se viides vaihe julistetaan, kun tietyt kuolleisuuteen ja aliravitsemukseen ja äh, nälän mittaamiset käytetyt mittarit ylittyy. Eli silloin Tietyllä alueella 20 prosenttia talouksista täytyy kokea akuuttia ruokapulaa ja heillä ei ole juurikaan mitään mahdollisuuksia reagoida itse siihen tilanteeseen. Eli juuri vaikka siemenvilja on syöty, ei ole ruokavarastoja, ei ole karjaa, ei ole mitään, mistä voidaan enää sitä, sitä ruokaa ja syötävää saada. Akuutti aliravitsemus pitää olla yli 30 prosenttia väestöstä ja kuolleisuus pitää olla yli kaksi henkilöä per 10 000 ihmistä kohden päivässä. Silloin puhutaan nälähäistä.
1: No mitä Plan International esimerkiksi tekee Etiopiassa parhaillaan?
0: Meillä on lisäraiminto-ohjelma käynnissä tällä hetkellä. On 25 000 lasta, yli 25 000 lasta saanut lisäravintoa. Sen lisäksi 22 000 raskaana olevaa naista tai imettävää naista on saanut myös lisäravintoa. Sen lisäksi me olemme pyrkineet auttamaan ihmisiä, nyt kun sadekausi on taas alkamassa, olemme jakaneet siemeniä ja työkaluja, jotta ihmiset pääsisivät sitten laittamaan ne peltoonsa kuntoon ja vältyttäisivät tämän tilanteen pahennemiselta. Sen lisäksi on suunnitteilla veden kuljettamista niin kriittisimmissä paikoissa perheille, että he, he saavat puhdasta juomavettä ja, ja toivottavasti
1: vielä vähän jopa siihen peseytymiseenkin. Onko apu helppo saada perille tällä hetkellä?
0: Toimintaperiaatteessa kaikilla humanitaarisilla toimijoilla on aina, että apu otetaan niin läheltä kuin mahdollista, eli mahdollisesti lähimmästä suuresta kaupungista, suuremmasta kaupungista tai jos ei tarvitse, niin sitten kansalliselta tasolta, esimerkiksi Addis Abebasta. Siinä täytyy tietysti olla hirveän tarkkana, ettei ylikuumena niitä markkinoita, jos tehdään isojakin hankintoja esimerkiksi lisäravinnossa, mutta että pyritään samalla, tavalla, samalla elvyttämään ihmisten elinkeinoja aina sillä alueella, missä toimitaan ja tukemaan sitä, mutta se on aina analyysin paikka. Tällä hetkellä meidän ohjelmissa meillä ei ollut sillä tavalla mitään haasteita, että toistaiseksi kaikki hyviä varmasti näin jatkuukin.
1: Ja siellä on varmasti paljon muitakin järjestöjä.
0: No niillä alueilla, missä plan toimii, niin osittain tietyissä, tietyissä kunnissa me olemme ainoa toimija. Tietysti valtion lisäksi, joiden kanssa me koordinoidaan hyvin tarkasti. Sitten tietyillä alueilla on myös muita järjestöjä ja humanitaarisessa saavussa aina on tärkeää, että se avulle, avun perille meno koordinoidaan, ettei tehdä päällekkäisiä ja Päällekkäistä työtä ja toisaalta taas, että mahdollisimman moni ihminen, joka tarvitsee apua, pääsee sen avun piiriin.
1: Tämä Etiopian kriisi on kuitenkin ehkä jäänyt julkisuudessa vähän varjoon esimerkiksi Euroopan pakolaiskriisin takia. Löytyykö esimerkiksi täällä Suomessa ihmisillä kiinnostusta auttaa tässä kriisissä?
0: Äärettömän hyvä kysymys ja, ja tarpeellinen kysymys. uskon, että ja aina toivon ja uskon ihmisten empatiakykyyn, että kyllä sitä on. Me Suomessa ei ehkä ymmärretä, miltä nälkä tuntuu. Ja ja jos me sitä mietitään, niin ymmärrämme, millaisessa tarpeessa nämä ihmiset elää ja ja miten meillä on kumminkin mahdollisuus heitä auttaa. Pienetkin avustukset tulee todellakin tarpeeseen tällä hetkellä.
1: Niin, Itä-Afrikka on kärsinyt jo useita vuosia kuivuudesta ja taustalla on El Ninjo. Mitä sanot tästä tilanteesta?
0: El Ninjohan on vaikuttanut globaalisti monessa maan osassa. Itä-Afrikka ja Afrikan sarvi näyttäisi olevan pahimman vaikutuksen alaisena Eteläisen Afrikan lisäksi. Tällä hetkellä... Etiopiassa todella nyt kahdet sateet on epäonnistuneet ja odotetaan, että nämä keväällä tulevat sateet olisivat normaalit. Kaikki suunnitelmat on siihen, että, että keväällä tulee nyt sade, äh, mutta siltikin Etiopiassa odotetaan, että loppuvuodesta tulee olemaan 18 miljoonaa ulkopuolisen ruoka-avun tarpeessa. Tällä hetkellä sanotaan, että... Ähm, Somalia, Etiopian, Eritrean ja Etelä-Sudanin alueella ja Djibutin alueella olisi 22 miljoonaa ihmistä, jotka tarvitsevat ulkopuolista ruokaapua. Se on hurja luku. Se on enemmän kuin pohjoismaissa ihmisiä. Et, et, eihän sitä voi tavallaan edes käsittääkään. Mutta sitten kun on paikan päällä, pääsee ihmisten kanssa keskustelemaan, kyllä se hätä saa kasvot. Ja sen mä toivon, että kaikki suomalaiset myös, kun me miettiä että lahjoitetaanko vai ei, että miltä minusta tuntuisi, jos minun lapseni joutuisi menemään nälkäisenä nukkumaan.
1: Niin Etiopiassa oli tosi paha kriisi 80-luvulla, mutta maa on varmasti sen jälkeen kehittynyt huimasti ja ehkä on varautunut paremmin tämän tyyppiseen tilanteeseen.
0: Kyllä, maa on kehittynyt paljon, valtio on kehittynyt varautumisessaan erittäin paljon. Kansainvälinen yhteisö on menettelytavoissaan kehittynyt äärettömän paljon sitten 80-luvun ja, ja vain 90-luvun. Nyt tämä tämänhetkinen kuivuus, viimeksi alueella oli paha kuivuus 2011, jolloin oli myös Itä-Afrikassa nälän hätää. Ja nyt näyttää siltä, että, että tämä kuivuus on laajempi ja laajemmilla alueilla kuin se vuoden 2011 kuivuus. Ja tietyllä alueella Etiopiassakin on tämä akuutti, vakava, äm, aliravitsemus pahempi
1: kuin vuonna 2011. Mutta mitä valtio siis pystyy tällä hetkellä siellä tekemään paremmin kuin silloin aikaisemmin? Öm,
0: omakohtaisen kokemuksena mä voin sanoa, että... että se koordinaatio vastaanotto, mitä avustusjärjestöt on saanut erittäin positiivinen. Valtio on yhdessä avustustoimijoiden kanssa koordinoitu ensimmäisen kerran tämmöisen humanitaäristen tarpeiden dokumentin vuodelle 2016, missä käydään kaikki eri avun muodot puhutaan ruuasta, vedestä, terveystarpeista ja niin edelleen yhteisen tämmöisen, että mitä tarvitaan ja kuka toimittaa mitäkin. Tällä hetkellä Hallitus on esimerkiksi vastannut, tai tulee vastaamaan 5,6 miljoonan ihmisen ruoka-avun tarpeeseen. YK-järjestöistä maailman ruoka-ohjelma noin kahden miljoonan ja kansalaisjärjestöille tällä hetkellä jää noin 2,6 miljoonan ihmisen ruoka-avun toimittaminen perille. Ja, 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 ja tämä ruoka tällä hetkellä, mitä Etiopiassa on, saatavilla riittää huhtikuun loppuun. Ja, ja avun tarve on joka tapauksessa heinäkuuhun ruoka-avun tarve. Että tässä, tällä hetkellä ollaan katastrofissa ja ä, ä, kriisitilanteessa ja, ja tilanteelle voidaan vielä tehdä jotain, jotta se ei menisi pahemmaksi. Ja, ja valtio-, YK-järjestöt ja kansalaisjärjestöt toimivat yhdessä nyt tämän kriisin ehkäisemmin sillä tavalla, että se ei muodostuisi katastrofiksi. Eli että tilanne menisi niin pahaksi, että sitä ei voitaisiin enää paikoittain edes hallita.
1: Sanoit tuossa aikaisemmin, että ihmiset pyrkivät Etiopiassa pysymään kuitenkin siellä kotiseuduilla. Onko mahdollista, että ihmiset lähtivät kuitenkin enemmän liikkeelle esimerkiksi Itä-Afrikassa?
0: No kaikkihan on aina aina mahdollista, mutta kyllä niin kauan kuin Edellytyksiä elämään, toimeentuloon ja, ja turvalliseen olemiseen on siinä kotona tai mahdollisimman lähdellä sitä. Kyllä ihminen, ihmiset siinä yleensä niin pysyvät. Ähm, en lähtisi spekuloimaan tai en halua spekuloida sitä, että, että miten, miten ihmiset niin liikkuvat. Tietyllä alueella on myös ihmisiä, jotka liikkuvat normaalistikin karjan kanssa veden perä, perässä. Eli sellaista liikettä edelleen varmasti on.
1: Mainitsit tuossa, että Etiopiassa on yli 700 000 pakolaista. Keitä he siis ovat ja mikä on heidän tilanteensa?
0: Etiopiassa on tällä hetkellä useita pakolaisleirejä, useita kymmeniä pakolaisleirejä oikeastaan jokaisessa silman suunnassa, eli etelässä, pohjoisessa, idässä ja lännessä. Pakolaisia on Etelä-Sudanista, Eritreasta, Somaliasta muun muassa. Nämä on nyt ainakin semmoiset suurimmat ryhmät tällä hetkellä. El Niinion ajattoman kuivuuden takia tietysti tilanne eri osassa maata on erilainen. Esimerkiksi Gambelassa, mikä on Länsi-Etiopiassa, tällä hetkellä on noin 280 000 Etelä-Sudanin konflikteja pakolaista Ja heidän tilanteen El sinänsä vaikuta Gambelan alueen ilmastoon vaikeasti tällä hetkellä, mutta, tai arvioidaan, että ei tule vaikuttamaankaan, mutta... Sillä tavalla tällä hetkellä on heidän elämäänsä vaikuttanut, eli kun maassa oleva ruokavaranto ja ruokavarastot pitää käyttää laajammalle äh, ihmismäärälle kuin on arvioitu, on näiden pakolaisten kuukausittaista äh, ruoka-apua jouduttu pienentämään.